0: Son las siete Arrachaldeón. En Radio Euskadi, Gambara. de la polémica de las webs de memoria de varios municipios de Euskadi elaboradas por Aranzadi. Un Aranzadi que, además, no coincide con el Instituto Gogora sobre si los criterios para incluir a todos juntos en los listados, víctimas y miembros de ETA, sobre si esos criterios eran compartidos Oh, no fermín alberdi así es anzado y muestra su voluntad de cambiar algo si hay que cambiar en las web de memoria aunque sigue discutiendo al instituto gogora sobre si los criterios para incluir a todos los nombres juntos en los listados eran compartidos y conocidos por ambas partes o no la directora de gogora inzane cenarro insiste en que desde 2018 dejaron claro que había que diferenciar entre víctimas de vulneraciones graves y otros casos sin mezclar herir ni confundir, eludiendo información, John. Y hemos escuchado hoy también la reacción del secretario general de los socialistas vascos, Eneco Andueza, a rechazado que se junte a víctimas y victimarios. No se puede reescribir la historia, no se puede reescribir un relato en base a la mentira. Y en Euskadi todos sabemos lo que ha pasado. Seguimos con Memoria Histórica. La familia Zabalza junto a asociaciones de memoria, alcaldes de la zona y la red de torturados de Navarra han denunciado el ascenso del guardia civil Arturo Espejo Valero y Doya Zabalza es la hermana de Miquel.
1: Es un jarro de agua fría, una ofensa y nos deja bien claro que estamos exactamente en el mismo punto que estábamos hace 37 años ante un muro que no dejarán derribar. El Gobierno ha preferido elegir tortura
0: en vez de verdad y justicia. Espejo Valero fue precisamente el Guardia Civil que dirigió la detención y el interrogatorio de Miquel Zabalza en el cuartel de Hinchaurrondo. Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Es lo que dice Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, para justificar que en realidad sí si se marcha, que se lleva la sede social de la empresa de España a Países Bajos y Sarovaza. Eso es. Rafael del Pino asegura que España ha sido siempre el país de ferrovial y que no renuncian a eso por su traslado. Reafirma que la mudanza no se basa en motivos fiscales, sino meramente competitivos y que seguirán contribuyendo fiscalmente. Con el sí de la mayoría de los accionistas se confirma lo que se esperaba. Ferrovial cambiará su sede social a Países Bajos. El gobierno respeta la decisión, pero seguirá trabajando para atraer inversiones. Además, recuerda que la constructora se ha beneficiado de ayudas y contratos públicos. Y otra de las noticias destacadas de la jornada nos lleva a la costa guipozcoana, que va a albergar un novedoso proyecto para cultivar atunes rojos en el mar. Escuchan bien, una empresa catalana y la Fundación asti quieren colocar unas jaulas flotantes frente a Getaria para engordar estos atunes y así sacar más rentabilidad. Rodrigo Manero. Lo enclavamos también dentro de una estrategia contra la despoblación. ¿no? Estamos trabajando en diferentes ámbitos y este es uno más. Escuchábamos en este caso a Carlos Bueno, que es presidente de la Junta de Aezcoa, porque en Navarra la selva de Irati podría convertirse el próximo año en reserva de la biosfera. Eso es al menos lo que buscan los valles de Aezcoa y Salazar, que consideran que lograr esa designación de UNESCO les permitiría luchar contra la despoblación. Ahora sí Rodrigo Manero hablamos de ese proyecto para engordar a Túnez y sacar más rentabilidad a su pesca. Sí, será una mezcla salvando las distancias entre Almadraba y Piscifactoría flotante, unas jaulas a las que los arranchales llevarán los atunes que pesquen con redes vivos. Allí pasarán varios meses engordando, hasta que cojan un buen tamaño para salir al mercado. Ya se hace en el Mediterráneo y la técnica se ha adaptado para que aguante las condiciones del Cantábrico. Si logra la licencia medioambiental, las pruebas empezarán frente a Getaria en septiembre y en dos años podrían producir hasta que 500 toneladas de atún rojo. Y es tiempo ya para los titulares del deporte con una cita importantísima clave para Baskonia, John Hernández, Arracha al León. Arracha León, así es. El Cazú Baskonia buscará en el Pireo un triunfo que valga el billete al top 8. Se enfrentan al líder, el Olimpiakos de Giorgio Svartokas y los de Peñarroya dependen de ellos mismos para estar entre los ocho mejores. Si ganan, están dentro. Si pierden, habrá que esperar eh, mañana una derrota del Zalgiris en Múnich. El partido se jugará hoy a partir de las 8 de la tarde. En los hombres de negro ha hablado Nikola Radicevic, el héroe del pasado domingo con su triple finalización. Ante el Barcelona advierte que si se confían lo van a pasar muy mal el sábado en Fuenlabrada. Y un apunte también del fútbol, Osasuna juega mañana en Vallecas ante el Rayo. Los de Yago contarán con cuatro bajas, las de Lucas Toro, Rubén García, Chimi Ávila y por supuesto la de Darko Brasanach. <risa>
1: che tan tan y bater
0: el 10 la contra de Gambara de hoy para las relaciones de pareja lo que más valoramos en nuestra pareja es que participen las tareas del hogar por encima de que las relaciones sexuales sean satisfactorias y otro apunte que nos deja esta encuesta elaborada por el cis la monogamia está cada vez menos arraigada y no hay iglesia
1: La pregunta que indirectamente nos hace el CIS es, ¿ha pasado de moda la monogamia? Según la encuesta, el 47,6% de la ciudadanía le parece bien que alguien tenga más de una relación afectivo-sexual a la vez. Eso sí, ya en nuestro caso personal... Si están de acuerdo todos, si sí. Yo no soy partidaria, pero hoy en día parece ser que eso se lleva, de que dos relaciones sexuales se pueden gustar dos personas a la vez. Yo creo que la gente pues ahora se separa menos y hace un poquito lo que quiere. Por ejemplo, ¿tú lo harías? Creo que no, pero pero no me parece ni bien ni mal, se parece que son acuerdos entre las parejas. Yo no lo haría, no va conmigo. Aunque parezca algo contradictorio, en lo que hay prácticamente unanimidad es en que si se ama a la pareja, se es fiel, lo creen casi 8 de cada 10. Si amas, tienes que ser fiel, si no, creo que ahí no hay amor, es necesidad o... Si tú de verdad le quieres, para ti lo, lo es todo.
0: Si la amas de verdad, sí, debes de ser fiel.
1: Esa es la teoría, aunque después la realidad a veces nos la desmonta que parecía que eran para toda la vida y de repente pues no, que tenía otra vida diferente, con otra persona. Las redes sociales son cada vez una forma más común de conocer gente y por qué no empezar relaciones, pero ¿nos podemos enamorar de alguien que solo conocemos por Internet? El CIS lo ha preguntado y tres de cada diez creen que sí. Yo he conocido gente por Internet, a ver, yo no he enamorada, pero que me gustaba sí. Es difícil, creo que no. No se conoces a una persona solo hablando por internet. Pues yo conocía a un montón de gente que ya es pareja habiéndose conocido, por ejemplo, en Tinder. Otra de las cuestiones interesantes es a qué aspectos damos más importancia a la hora de iniciar una relación en pareja. Para 8 de cada 10, que no se implique en las tareas domésticas es lo más importante. Para 7 de cada 10, lo es que las relaciones sexuales no sean satisfactorias. La mitad de Ciudadanos no da ninguna importancia a que la otra persona sea poco atractiva. Es al menos lo que han respondido en esta encuesta de relaciones sociales y afectivas post pandemia del TIS.
0: Con Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia en la dirección técnica comenzamos.